0: Aqui era uma base da Cruz Vermelha. Essa casa de aqui, era a base da Defesa Civil e dos Bombeiros. É isso, as bases eram essas: Bombeiros, Cruz Vermelha. E a gente ficou ali naquela né, casa verde.
1: Os
2: quatro dias, né? Foram,
0: ou foram quatro, cinco, cinco ou foram seis?
2: Este é o segundo episódio de Reconstrução Edifício Andréa, série especial do Sistema Verdes Mares que relembra um ano do desabamento que marcou a história do Ceará. No episódio anterior, conversamos com sobreviventes e familiares de mortos da tragédia. Se você está chegando agora, a gente aconselha a voltar e ouvir desde o início. Eu sou o Nicolas Paulino, repórter do SVM, e agora você vai escutar relatos de bombeiros que atuaram para buscar vidas sob toneladas de ferro e concreto e voluntários que deram suporte a eles nessa missão. Os trabalhos de resgate duraram quase cinco dias. Foram 103 horas de tensão. Das 16 pessoas debaixo dos escombros, sete foram resgatadas com vida. Ao todo, cerca de 500 colaboradores estavam envolvidos na operação, dentre eles, 135 bombeiros que se revezavam 24 horas por dia para procurar e socorrer as vítimas. No meio deles, tinham agentes que vieram de municípios do interior, outros que ainda estavam no curso de formação e até mesmo um que estava aposentado. Aquele que você ouviu no início do episódio foi o funcionário público Daniel Serpa, que passou quatro dias dormindo numa base de voluntários perto do André. Ele só saiu de lá quando os resgates foram encerrados. Mas vamos contar a história dele daqui a pouco. O André ruiu às 10h28 da manhã da terça-feira, 15 de outubro. Quem mora perto saiu às ruas logo depois para ver o que tinha acontecido.
3: 24 anos,
1: tá vindo uma ambulância ali, ó. Não entre!
2: Não entre, não, não entre! Não entra, Então tem o que fazer, tem que chamar bombeiro, não tem que se chamar bombeiro!
0: Eu vi isso bem cedo, cara. já estava rindo, eu ouvi um barulho, que barulho era esse?
1: Eu estava ouvindo ontem à noite, viu? eu estava ouvindo ontem à noite!
2: Esse áudio foi retirado de um vídeo divulgado nas redes sociais na época. A gente nota que a ação imediata é pedir socorro para algum órgão público. O Davi Sampaio, que você ouviu no episódio anterior conseguiu ligar para a Secretaria da Segurança Pública, mesmo soterrado. A ajuda não demorou a chegar. Pouco depois do meio-dia, o coronel Cleiton Bezerra, do Corpo de Bombeiros do Ceará, dava as primeiras informações das buscas em uma coletiva de imprensa. Nós estamos com diversos segmentos de, de equipes do Corpo de Bombeiros, seja salvamento, seja pré-hospitalar, seja até mesmo o combate a incêndio. Todas as equipes do Corpo de Bombeiros disponíveis no momento estão no local. A situação é difícil, a situação requer cuidado, porque o prédio ainda pode vir a colapsar o restante. Ele já colapsou no seu total, mas tem bolsões, tem bolsões que inspiram cuidados. De números agora, nós temos seis vítimas retiradas, infelizmente uma em óbito, outras outras cinco foram retiradas. Temos duas vítimas que estamos com contato visual com elas, mantendo contato. É só questão de tempo. É só questão de tempo para retirarmos mais essas duas vítimas. Essa é a primeira vítima de quem o coronel fala é o entregador Frederic Santana dos Santos, de 30 anos. Ele estava em um mercadinho que funcionava ao lado do prédio, descarregando água quando foi atingido pelos destroços. Foi o primeiro grande baque para as forças de segurança. Mas não foi só gente vestindo uma farda que arregaçou as mangas para ajudar pessoas até então desconhecidas.
4: A gente deve ter chegado talvez uma hora, uma hora e meia depois é, do ocorrido. Então,
2: Essa fomos, é a Ana Carine Mello, professora e coordenadora do curso né? de Psicologia da pessoas, Universidade de Fortaleza. Né? Chegarem, ela estava trabalhando quando a notícia chegou tá? no pelo local, celular e, claro, e ela combinou com colegas vermelha, de ir até o local bobeiros, prestar um primeiro né? apoio psicológico.
4: Imediatamente... um um prédio, né? Quer dizer, um síndico disponibilizou juntamente, né? Disponibilizou juntamente com os moradores o hall, né? De um edifício que ficava perpendicular, né? Muito, muito próximo, né? é, E já colocou cadeiras, colocou mesas, né? Para a gente receber é, as pessoas, né? Os próprios moradores que estavam impactados, os familiares que estavam chegando porque também souberam é, da notícia, né? então estava tudo muito ainda a flor da pele, né? assim, muito emoção.
2: Na manhã do dia seguinte, com toda a repercussão do caso, a equipe da terapeuta ocupacional Erika Nobre, diretora secretária do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, chegou para reforçar os trabalhos. Eram umas 50 pessoas que passaram a madrugada trocando mensagens nas redes sociais E decidindo quem poderia ajudar com o que
3: Quando a gente entra no espaço protegido, aí se depara logo com aquela montanha de entulhos né? E olha para o lado, tem vários familiares ali sofridos, esperando notícias Com expectativa, com esperança de receber o ente querido com vida né, os bombeiros todos aflitos, né, lutando contra o tempo, já cansados emocionalmente porque já vinham de quase 20 horas de trabalhos ininterruptos né. e aí foi muito impactante
2: O funcionário público Daniel Serpa também apareceu por lá na quarta menos de um dia depois do desabamento simplesmente porque sentiu a necessidade de estar lá o histórico em projetos sociais, como instituições de tratamento para dependentes químicos e de acolhimento de idosos, ajudaram na decisão. Daniel achou uma casa para o lugar lá perto do André, no cruzamento das ruas Tibúcio Cavalcante e Tomás Acioli, e ligou para o dono, pedindo que ele cedesse o espaço para ser uma base de voluntários. Deu certo. Aquela
0: casa azul ali, ó. A nossa. Ah, tá vendo aqui a rua? Acaba. Tá vendo aquela casa ali, dois andares azul? Rua.
2: A gente voltou com o Daniel lá no local do desabamento um ano depois Ele ficou chateado porque tinha muito lixo, entulho e restos de podas de árvore acumulados no muro que sinaliza onde é que ficava o André. Um parente da dona Maria da Penha Bezerril, um idoso que morreu na tragédia, foi até a gente na hora da entrevista e contou que esse despejo é constante. Ele até vigia o local, mas acha que é tudo largado por lá durante a madrugada. Para o Daniel, o quarteirão traz outras lembranças.
0: Então, um acontecimento como esse, trágico, a gente espera que todos os órgãos de defesa estejam aptos a fazer o um serviço mais rápido possível. E os bombeiros estavam. A Cruz Vermelha também cumpriu bem a sua missão. A Defesa Civil também estava a postos. Mas, ainda assim, era algo que exigia uma urgência. Tinha vidas embaixo dos escombros. Então, a gente queria, de alguma forma, ajudar a quem oficialmente estava encarregado disso. Então, na nossa casa, a gente tinha água, tinha quentinha, tinha área de descanso, tinha colchonete, tinha toda uma estrutura, tinha EPIs, é, é, toda uma estrutura para ajudar porque era algo que exigia muito esforço, muita gente, muito trabalho, muita pressa.
2: Um episódio marcante para ele aconteceu no fim da noite do segundo dia de buscas, 16 de outubro.
0: Em determinado momento chegou a informação que os bombeiros estavam precisando de baldes. Era de noite já, não se podia mais fazer zoada, não sei o termo técnico que foi usado, mas precisava de baldes. E a gente saiu nas portarias dos prédios ao redor pedindo os porteiros para interfonar as pessoas os seus baldes. Todo mundo tem balde em casa para lavar roupa e tal. E aí juntamos logo, rapidamente uns 200 baldes, junto com os dos bombeiros que já tinham, construtoras também souberam e mandaram seus baldes das construções para poder os escombros irem sendo preenchidos, colocados nos baldes e passar de pessoa em pessoa, é, é, feito formiguinha, para a gente tirar aqueles escombros o mais rápido possível, porque não podia ser com a mecânica, porque não tinha vida ali embaixo.
2: Nas redes sociais, anônimos também se articularam para fazer doações de alimentos, água e peças de roupa, que chegavam aos montes na base dos voluntários. Para se ter uma noção, foram tantos pacotes, sacolas e caixas com mantimentos que eles precisaram pedir para as pessoas pararem de mandar. Enquanto isso, na tenda dos terapeutas, o trabalho era dificultado pelo calor e pelas instalações improvisadas montadas às pressas, incluindo vários colchonetes espalhados no chão. A Erika Nobre lembra que o cenário era bem complicado.
3: Nós tínhamos muita poeira, né? então as, as máscaras elas eram necessárias, os jalecos eles eram muito trocados, porque acabava ficando muito cheio de poeiras. A higienização, tinham técnicas que a gente tentava fazer, por exemplo, a compultura. Inicialmente a gente queria fazer, mas depois a gente viu que não era o ambiente adequado Justamente pela poeira, né, pela falta de higienização Então acabou tendo que, que ser colocada só para outros locais que estavam mais protegidos Mas não ali para os bombeiros Eles tinham que fazer muita força né, Eles estavam sob um momento de tensão muito grande Eles estavam dobrando turno, eles estavam fazendo turnos ininterruptos, enfim, toda a situação causava um estresse muito grande neles. Então, eles vinham, inclusive, de, de, de lesões pré-existentes, de questões outras deles, né, do, do próprio corpo, da própria musculatura, da própria emoção, mas naquele momento eles tinham que trabalhar. É aquela história de colocar a minha dor de lado para ajudar na dor do outro.
2: Ao mesmo tempo... A emoção de alguns momentos era tão forte que bagunçava o foco e os sentimentos da terapeuta.
3: Muitos objetos pessoais eram tirados dos entulhos e trazidos lá para onde nós estávamos. Então tinham bíblias, tinham telefones celulares, tinham álbuns de fotografias, tinham álbuns de, de, de casamento, de viagens. Tinham muitas histórias ali. Tudo isso era muito impactante. Não tinha como... A gente não sentir, né, não, não tem uma sensação diferente com o que tudo estava acontecendo ali. Diferente.
2: O adjetivo também cabe para descrever a operação técnica dos agentes de segurança lá nos escombros. Você pode achar que o cenário era barulhento com tanta gente envolvida. Mas o coronel Luiz Eduardo Soares de Holanda, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Ceará, explica que um dos maiores aliados era ele, o silêncio.
1: Qualquer coisa que possa nos é, dar um sinal de vida é importante. Então, dentro da nossa técnica, sempre que os bombeiros estavam lá na busca, eles sentiam qualquer possibilidade de vestígio de som, era dado um comando através de apito, todo o, o pessoal envolvido no cenário já sabia, então todo mundo parava onde estava, todas as máquinas eram desligadas e era feito um silêncio absoluto para a gente tentar conseguir perceber algum tipo de sinal
0: Vindo das vítimas
2: Nada Nada A gente nota pelos relatos que todo mundo envolvido no resgate estava fragilizado de alguma forma O corpo doía, a mente cansava Dormir oito horas por noite, como a maioria dos médicos recomenda Não era um luxo para os agentes e voluntários Mas mesmo assim, eles tinham disposição para continuar
1: quem estava lá no dia a dia, na zona quente, obviamente a gente se sentia cansado, mas não queria parar o trabalho. Né? Era, uma, era, realmente, era uma dificuldade minha e eu acho que de todos os bombeiros a gente tentar se desligar por algumas horas que fosse para poder recuperar as energias e retornar. Então, sem dúvida, o desgaste físico, vamos dizer assim, a gente só consegue mensurar e perceber no final da operação.
2: pegados à fé, nas ruas do entorno do edifício, diversos grupos religiosos também tentavam dar um apoio espiritual à procura pelos sobreviventes. Na Casa dos Voluntários, momentos de oração também aconteciam diariamente. Daniel, que é membro da comunidade católica Shalom, conta que o fato conseguiu unir todos os credos.
0: Durante as noites, a gente fazia uma espécie de grupo de oração. Pessoas de igreja nos procuravam nossa casa e se reuniu para fazer o seu grupo de oração na casa. Nós mesmos fazíamos um louvor todas as noites. E a, os parentes, as pessoas, os amigos das vítimas do prédio, acabaram sabendo um pouco disso e se chegavam até esses momentos, iam lá orar, pediam para receber uma oração, um consolo, um conforto. E a gente se sente muito agradecido, foi muito grato por ter sido esse instrumento de Deus na vida dessas pessoas, também nessa parte espiritual.
2: Com os trabalhos em várias frentes, a operação foi encerrada oficialmente pelo Corpo de Bombeiros no fim da tarde de sábado, dia 19 de outubro, depois da retirada do último corpo dos escombros. Era a síndica Maria das Graças Rodrigues, de 70 anos. A cerimônia teve trompetes e rosas brancas passadas de mão em mão. Em fotos, ficaram marcadas lembranças de agentes esgotados deitados nas calçadas, Silêncios de expectativa pelas respostas dos sobreviventes, abraços chorosos pelas nove perdas e outros alegres pelos sete sobreviventes. Um fim que não era esperado por causa das vítimas que se foram, mas ainda assim, era um fim.
4: Isso dá um alívio a gente saber que, seja qual for a notícia, né, algo ali findou, porque é importante o fim das coisas. Né? Se a gente coloca aqui na psicologia, esse estado permanente né, de uma situação de conflito, ele tem um limite de suportamento das pessoas, né? um limite de suportamento emocional. Né? Então, quando tem o um fim, a gente precisa do fim. Né? Às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas o fim é algo ruim. Né? Assim, não, o fim é algo que a gente precisa pensar como necessário, para que a gente possa passar para uma nova etapa.
1: Nós não somos super-homens ou super-mulheres, a gente é ser humano. O bombeiro, ele se prepara fisicamente, tem que se preparar, mas ele também tem que ter um suporte e um preparo psicológico. Ocorrências como o André demonstram que a gente tem que cuidar não só do físico, mas também do mental, do psicológico, do emocional, como forma de estar pronto para atender ocorrências de grande complexidade.
3: Domingo, quando tudo encerrou Aí é que a gente sente né? Do, No domingo é que eu consegui Chegar em casa e desabei Como eu já tinha feito a minha parte Como técnica né, Como profissional O que eu poderia fazer eu já tinha feito Então no domingo, depois de tudo encerrado Aí eu deixei a pessoa humana Tomar conta de mim E aí foram... A pessoa
2: humana se derramou
3: derramou em lágrimas por muito muito tempo assim aí veio todo aquele desabafo daquela tensão de cinco dias né e ao mesmo tempo agradecendo a Deus por por ter tido né a oportunidade de ajudar apesar de não querer obviamente que nada daquilo tivesse acontecido porque era um andou muito grande
2: não há dúvidas de que o André tatuou uma marca em cada um que vivenciou aqueles cinco dias nos muros coloridos, onde ficavam as ruínas, hoje podem ser lidas homenagens para quem se foi e para quem ficou. A fé fortalece a alma, diz uma das citações por lá. Num paradoxo, o André ajudou a construir, em meio à destruição.
1: Bombeiros, voluntários, todos aqueles que participaram da operação, muito obrigado em nome do povo de Chiara e do povo do Brasil. Fora de fora! Vá!
2: A Produção: Edifício Andreia é uma série especial do sistema Verdes Mares sobre um ano do desabamento do prédio de sete andares que marcou a história do Ceará. Este episódio teve áudios de arquivo de Heitor Ramos e Vanderlúcio Souza. A produção e roteiro são meus, Nicolas Paulino, e a edição é da Chase e Viana. Se a busca por sobreviventes acabou, a busca por justiça ainda não. No próximo episódio você vai saber os detalhes da investigação criminal que busca responsabilizar os causadores da tragédia.